0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Chile en 30 años, del retorno a la democracia al estallido social en datos. Esta plataforma generada por Anholser para exponer con información, con estadísticas, con datos, verdad, eh, de manera de poder ir generando un relato basado en eh, cuestiones concretas de este Chile de las últimas tres décadas. Hoy día queremos hablar de algo que ha marcado fuerte la pauta en el último tiempo, que tiene, por cierto, las tres décadas y más de historia, y que está puesto en el tapete hoy día porque probablemente va a ser sujeto de una reforma, al menos desde la perspectiva del debate legislativo. Vamos a hablar de las pensiones. Y para eso tenemos dos grandes invitados. Estamos junto a Elisa Cabezón, economista y directora de Evidencia en el Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes. Elisa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Connie. Muchas gracias por la invitación.
0: Y también está junto a nosotros Guillermo Larraín, economista, académico, expresidente del Banco Central y también ex superintendente de AFP. Guillermo, bienvenido. Gracias también por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante. Saludos, Lisa.
0: Quiero quiero pedirles a los dos que hagamos una mirada que se haga cargo de la trayectoria que ha tenido el tema de pensiones en estos últimos 30 años. Datos hay por montones, ¿verdad? Pero esa mirada nos permite entender el punto en el que estamos hoy día, que alguien podría decir es una suerte de punto de inflexión. El sistema de pensiones ha sufrido algunos cambios, pero buena parte del mundo político que considera que no han sido suficientes y por lo tanto estamos hoy día enfrentando el debate legislativo de respecto de una reforma, o que podría traer una reforma que algunos definen como estructural. En esa mirada del sistema de pensiones en 30 años, parto contigo, Elisa, ¿cuáles serían las definiciones claves que harías tú?
1: Sí, yo creo que acá lo clave en este sistema de pensiones, en cualquier sistema, para tener buenas pensiones hay que ahorrar, ¿cierto? Las personas durante su vida laboral ahorran para tener un ingreso cuando se jubilan y dejan de trabajar. Y el mecanismo de ahorro en Chile es el sistema de capitalización individual, en que un 10% del sueldo de los trabajadores formales, que están en el mercado laboral formal, lo depositan en su cuenta, y esa cuenta las administradoras privadas, las AFP, lo invierten en el mercado financiero y lo van multiplicando con las inversiones. Esa es la fuente de financiamiento de nuestros ahorros previsionales. ¿Y qué ocurre? La principal fuente de nuestro ahorro es el empleo formal. Sin empleo formal no puedes financiar pensiones, bajo ningún sistema, ni siquiera con sistema de reparto, cuentas nacionales, ahorro colectivo, etc. Bajo cualquier sistema necesitas este empleo formal. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos 30 años? La buena noticia es que el, el porcentaje de la, de la población en edad de trabajar con empleo formal fue aumentando en, a través del tiempo. Desde el 2003 hasta, hasta el 2013 pasó de un 24% a un 36-37%, aumentando. La mala noticia es que desde, desde el 2013, desde 2013, 2014, desde esa fecha hasta hoy, ese porcentaje, esa cobertura de la población con el empleo formal está estancada. No ha tenido cambios relevantes. Y ese cambio, ese, ese, ese eh, aumento de la cobertura de empleo formal va de la mano con el crecimiento económico. Esto lo muestra la, la literatura internacional y, mm -hmm. también, y también se ve con Chile. En Chile se ve que a medida que el PIB per cápita crece, la cobertura del empleo formal también va aumentando. Más personas participan de este empleo formal. Y del año 2013 hasta la época, hasta, hasta la fecha, los últimos 10 años, tanto el PIB per cápita como nuestro empleo formal están estancados. No han ido mejorando. Y también otro dato. A nosotros nos gusta mucho compararnos con los países de, de la OECD. Hay algunos sectores políticos que dicen: ¿Por qué Chile no tiene las pensiones, no tiene la seguridad social de los países desarrollados? Bueno. En, la, en el promedio de la O.S.D. el porcentaje de la población en la edad de trabajar con empleo formal es un 50%. En Chile solamente un 36-37%. Es uh -huh. una gran diferencia. Con esa cobertura baja de empleo formal no tenemos cómo financiar buenas pensiones y esa cobertura está estancada en los últimos 10 años junto con nuestro crecimiento económico. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy.
0: Guillermo.
2: Bueno, yo creo que la, la, los datos que ha puesto a disposición de todo Ann Holster en el, en, en el sitio, la verdad es que ayudan mucho a entender gráficamente algunas de las cosas que está diciendo Elisa y otras. Yo creo que mm. hay un tema eh, muy relevante en términos de la formalización del mercado de trabajo, de eso no hay duda alguna, pero yo quisiera centrar la atención en, en más bien el problema político subyacente. Yo creo que Chile ha tenido un problema político para ir resolviendo los desafíos del sistema de pensiones, que se pueden ilustrar en dos cosas súper claras. La primera fue justamente respecto de la obligación de cotizar de los trabajadores independientes. El, el trabajo independiente es un trabajo perfectamente formal, perfectamente bueno que exista, pero había una gran distorsión que los trabajadores informales no estaban obligados a cotizar. Y de hecho eso de alguna forma inducía una cierta contratación por, por la vía del trabajo independiente en lugar del trabajo dependiente formal. Eso se aprobó, la, la, la obligatoriedad se aprobó en la reforma del 2008. Así fue. Y desde el 2008 hasta hace no poco tiempo, la verdad es que el sistema político no fue capaz de dar el puntapié inicial a esa obligación. Yo creo que es un problema político que subyace a lo que decía Elisa y que en realidad uh -huh. está fuera del sistema de pensiones, pero afecta fuertemente al sistema de pensiones. Lo segundo tiene que ver con la cotización del 6%, o del 5% en su minuto cuando lo planteó el presidente Piñera el año 2013, y que hasta el día de hoy no hemos sido capaces, ya 10 años discutiendo esto, de empezar a avanzar en alguna en alguna eh, forma de utilizar esa, esa cotización. Si es que lo hubiéramos hecho en su minuto, cosa que el sistema político no hizo en su minuto, hoy día los problemas serían distintos, serían de otra envergadura. Yo creo que ahí el problema, el sistema previsional está recibiendo, de alguna forma, las fallas del, 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 del mercado del trabajo, pero también las fallas del sistema político, y, y ambas, le han pegado fuertemente al sistema de pensión y nos tienen efectivamente en esta situación precaria en la cual hay un cuestionamiento a su legitimidad, a su eficiencia y que yo creo que de lo cual tenemos que salir pronto.
0: Déjame preguntarle a los dos entonces si, si de alguna manera ese diagnóstico de ustedes eh, fuera, fuera más compartido. Eh, por buena parte de quienes hoy día quieren reformar el sistema, porque no estamos atacando los problemas del mercado laboral, ni tampoco estamos atacando estas otras eh, cuestiones que pone que pone Guillermo sobre la mesa, sino que estamos queriendo hacerle una reforma estructural al sistema de pensión. Entonces, ¿no estaremos errando de nuevo el camino? ¿Elisa? Sí, mira, yo comparto mucho lo que dice Guillermo. Eh, acá la clave es aumentar
1: el ahorro, ¿ok? Esa es la clave. Entonces, para aumentar ese ahorro hay dos mecanismos. Uno es a través del crecimiento económico, que eso crea empleo formal y que está estancado siete años, que es un tema económico que está, que está estancado, ¿eh? que ahí después, después me me, 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 yo me meto en ese, en, en, en ese aspecto. Uh -huh. Y el segundo aspecto que tiene eh, paralizado o, o, o estancado el ahorro de lo que sigue Guillermo, estoy muy de acuerdo en el sistema político. Desde Bachelet 1, que se, se, se discute en aumentar la tasa de cotización. Desde la Hoy comisión marcial en un 10, mm. claro, y el promedio de la oecd es un 18, casi el doble. Y, si, y eso es un diagnóstico que está claro y todos los técnicos van a estar de acuerdo contigo que ha esa tasa. Pero no se hace. Y de hecho, el ejemplo que dio Guillermo de los independientes, de los, de los trabajadores independientes, es un gran ejemplo. Para los trabajadores nos costó muchos años en aumentar un punto, que cotizaran mm. un solo punto de su sueldo. Costó mucho. Eso muestra que en el sistema político hay problemas es que hay que resolver. Y otro problema y que ya se ve en los países europeos y que también ocurre en Chile es que este ahorro que, que logramos con, lo, con, con las tasas de cotización y con el empleo formal tiene que financiar un periodo de jubilación que cada vez es más largo claro. ¿por qué? porque las personas cada vez viven por más tiempo acá un poco un tiempo para tener perspectiva cuando se creó el sistema de pensiones en, en, año de, en 1982 la expectativa de vida de los hombres a los 65 se esperaba que vivieran por 17 años más los actores, los actores trabajadores que se jubilan en el año 2062 se espera que tengan que financiar sus pensiones por 24 años. Mm. O sea, pasamos de 17 a 24. Un poco para tener perspectiva, lo, el gran desafío que nos toca tener. Y para eso tenemos que incentivar y subir la edad de jubilación. Mm. Y eso es un aspecto que en política es tabú. Tú hablas de este tema y es tabú y eso también es un tema que eh, tarde o temprano vamos a tener que resolver y ojalá más temprano. Porque mientras más tarde esta bola de nieve va a ser mayor y, y, y puede generar más
0: daño. Guillermo, ¿cuándo dirías tú que comenzaron a quedar en evidencia eh, estas situaciones? Yo te diría, alguien podría decir la debilidad del sistema de pensiones. No, no solamente del sistema, sino que todas estas otras cosas también. La necesidad, ¿verdad?, de, 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 de subir el porcentaje, eh, la necesidad, de, 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 por lo tanto, también de aumentar el ahorro, estas debilidades del mundo político. Porque sería bueno recordar la cantidad de tiempo que llevamos con un diagnóstico bastante elaborado, ¿Verdad? al cual se le han ido colgando distintas soluciones que tampoco se aterrizan, en definitiva.
2: Sí, yo, yo diría que desde, desde, media, desde los años 2000, inicio de los 2000, que, que quedó bastante claro que tal como estaba el sistema en aquel entonces, era insuficiente para poder responder a las necesidades de este mercado de trabajo, de esta economía, con esta informalidad, eh, con esta volatilidad entre personas que pasan de la informalidad a la formalidad uh -huh. dependiente, a la formalidad independiente, entonces hay una hay un, hay un mucho mucho turnover ahí en el mercado del trabajo que, que lo complica. Yo diría que eso eso quedó bastante claro, eh, un, un paper que, que publiqué yo con, eh, con la Solán Bernstein y con Francisco Pino en, en la revista latinoamericana de Econometría, donde ahí mostramos que el problema del, del sistema de pensiones no era que hubiera una gran carga fiscal eh, pendiente por la pensión mínima de aquella época, el año 2003, sino que era muy poca gente iba a alcanzar los requisitos para pensión mínima. Ya empezó la discusión sobre cómo cambiar el pilar solidario, mm. cómo eh, incrementar los niveles de ahorro. Ahora, yo quisiera referirme a otra sí. cosa eh, que tú planteabas en tu pregunta anterior, eh, eh, Connie, porque yo creo que los sistemas tienen que ir evolucionando, sí, claro. no pueden quedarse estancados, tienen que evolucionar. Y lo que tiene el sistema chileno es que hasta el año 2008 eh, lo que tenía era básicamente puro ahorro individual, muy poco eh, sistema de, de, de solidaridad, y lo que le falta es solidaridad. Entonces lo que se, lo que hizo el sistema de solidario, el pilar solidario, fue agregar un tipo de solidaridad que es platas que vienen desde la desde el, eh, desde el gobierno, desde el fisco, digamos, y que se distribuyen por distintos mecanismos que se ha ido perfeccionando para... Eh, complementar las pensiones de las personas de ingresos más bajos eh, lo que nos está quedando por, por, eh, por mejorar son las pensiones de la clase media incluso te diría clase media alta mm. eso no se va a hacer con más ahorro individual como se está planteando como la dijo Elisa acá eso lo hemos conversado bastante con Elisa y acá tenemos una diferencia de opinión a, a las clases medias y clases medias altas la pensión solidaria algo les ayuda evidentemente pero sus ingresos son lo, lo suficientemente más altos como para que el, el efecto, digamos, de, 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 de protección que implica la pensión en eh, eh, la PGU sea bastante bajo. Entonces hay que allegar formas distintas de solidaridad y en el trabajo que estuvimos trabajando con, con Elisa en, en CLAPES, que nos convocó CLAPES ahí quedó claro que había que incorporar un mecanismo nuevo de solidaridad. Entonces yo no creo, eh, Connie, que tengamos que reemplazar este sistema por otro, pero sí tenemos que hacer, ayudarlo a que evolucione agregándole instrumentos agregándole lógicas uh -huh. que le enriquezcan su forma de solucionar los problemas de pensión
0: y vamos a solucionar las cosas si no metemos esos otros temas que Elisa que mencionaba como temas tabú verdad, pero que son parte de la problemática de las pensiones en el mundo, ¿ah? porque son varios los países si uno se mete a las páginas internacionales no sé, solo por colocar el ejemplo más vistoso de todo el que acaba de enfrentar Francia con la reforma de pensiones de Macron por el aumento de la edad de jubilación, ese es un debate que está instalado en el mundo entero y del cual acá no se habla porque es un tema tabú no se habla del mercado laboral, no se habla verdad, de la informalidad y no se habla, probablemente ustedes tendrán eh, más clara otras cosas que yo no esté nombrando. ¿Qué cosas estamos dejando fuera de esta conversación? Porque finalmente pueden terminar siendo problemas políticos, Elisa.
1: Sí, mira, eh, partiendo por el tema de Francia, ¿cierto? Que en Francia eh, el presidente quiso aumentar eh, por dos años. ¿La aumentó? De, de la jubilación de 60 a 62, por decreto, claro. aumentó por decreto y el costo político fue muy alto. Eh, Chile tiene una ventaja respecto a Francia, ¿ok? Porque en Francia es de reparto. Entonces, ese aumento de dos años, esa postergación, los que salen perjudicados son los jubilados, porque en vez de recibir su pensión dos años más tarde, ¿ok? Y eso alivia a la clase trabajadora eh, que ¿Qué tiene que pensiones. ¿Quién es la que, que paga las pensiones? No para, para pagar las pensiones. En el caso de Chile, tiene la ventaja de que. Primero, este envejecimiento de la población no afecta a los trabajadores, sino que afecta a los jubilados, porque tienen que su ahorro tienen que distribuirlo por más tiempo. Uh -huh. Pero tiene la ventaja de que al postergar su jubilación, su ahorro, al tener, al, al estar un tiempo más tiempo invertido en los capitales y a la vez que ese ahorro va a tener que va a tener que eh, pagar menos pensiones por menos tiempo, eso provoca que al postergar su jubilación, su monto de pensión aumente. Claro. De hecho, eh, eso le el cálculo, una mujer que se jubila a los 61 en vez de a los 60, su pensión puede aumentar hasta un 15%. En el caso del hombre lo mismo, si un hombre se jubila mm. a los 66 en vez de a los 65, su pensión financiada también aumenta en un 17%. Es bastante relevante ese aumento. Entonces acá la duda es, ¿por qué las personas voluntariamente no postergan su jubilación si ellas mismas eh, adquieren esa ventaja de que su pensión aumenta. Son Ahora, pero también. yo
0: entiendo yo entiendo que lo hacen, ¿eh? y hay números en la misma página de Enholzer de los 30 años que muestran que hay porcentajes no menores que se jubilan igual, por lo menos un par de años incluso las mujeres todavía la postergan más. La pregunta es por qué la autoridad se resiste, o el mundo político se resiste a poner este tema sobre la tabla, Guillermo.
2: Bueno, ese es el gráfico justamente que estaba pensando, pero fíjate mm. que eh, es interesante como sobre todo en el caso de los hombres, la edad efectiva de jubilación ha venido bajando. Es más que los 65, sí. pero ha venido bajando. Y yo creo que el problema que tiene el sistema de capitalización individual para este, pa este tema es que, como supuestamente lo que justifica la obligatoriedad de, de cotizar, es que cuando uno es joven es miope, uno va perdiendo esa miopía precisamente sí. porque el cálculo que hizo Elisa lo debiera poder hacer una persona ya... A los 60, 61, 62 años, debiera entender que postergar un año a la jubilación le serviría mucho en incrementar el monto de la jubilación. Lo que vemos, sin embargo, es que no ocurre. Ahí lo que vemos, mm. lo que ustedes ven, es que no ocurre. La gente se está más bien quejando porque las pensiones son bajas, pero se está jubilando crecientemente antes. antes. Y eso es una contradicción. Mm. Entonces, sí. yo creo que ahí hay un tema tabú, es en parte un tema de educación financiera. Mm. Eh, pero probablemente refleja otras cosas también, también refleja algo que no hemos conversado ahora que es el mercado del trabajo a esa edad, sí. que también es distinto, es muy complejo lo que pasa a esa edad en el mercado del trabajo, las empresas lo que quieren es tener trabajadores jóvenes... Y hay un, hay un tema ahí que, que, que es muy complejo. O de, sea, la única de, de,
0: fuente de ingresos posible a esa edad pasa a ser la jubilación, digamos. Claro,
2: claro. En algún minuto, además, en, en algún minuto en los años 90, 90 y tanto, teníamos, hasta los 2000, incluso me tocó a mí siendo superintendente, teníamos incentivos pésimamente mal puestos en a, a, a los niveles de las fuerzas de ventas, de las compañías de seguro y de la AFP, que adelantaban mucho el, el proceso de. De, de, de jubilación anticipada y eso y eso le, le, le hizo muy mal a mucha gente, pero hoy día que esas cosas ya están más o menos resueltas con el SCOM, siempre hay algunas dudas de algunas personas, pero en general está más o menos bien resuelta, sigue siendo cierto que eh, necesitamos generar eh, condiciones para que la edad de jubilación se comience a postergar y no se siga adelantando, en el caso de las mujeres un poquito menos pronunciado, pero en el caso de los hombres, entre el año 95 y ahora la diferencia es de un año de jubilación antes, en promedio eso es mucho, es exactamente como hacía Elisa como un 17, 15, 17% de menor pensión que la gente podría tener si es que se jubilara un año después.
0: En una mirada como media de resumen de, de estos 30 años del tema de pensión, Elisa recordaba, el sistema partió en el año 1982, las primeras grandes reformas se comenzaron a hacer mucho más tarde, tú marcabas como hito Guillermo el 2003, a propósito de este paper, el 2008 la Comisión Marcel dibujó algunos de los cambios y tuvimos el primero grande que fue, verdad, el tema del Pilar Solidario. La pregunta hoy día para lo que viene después verdad para que luego de, de responder esto pasemos también a conversar un poco lo que lo que viene como desafío de reforma eh, del, del sistema tenemos después de todo este periodo de tiempo después de todos los diagnósticos que se han hecho malas pensiones en chile se pagan pensiones de miseria como se dice eh, tanto uno escucha verdad en, en, en los debates en nuestro país o eh, hay a lo mejor una mirada mixta de este tema Elisa
1: Sí, yo creo que hay, hay que separar, yo creo que dado el ahorro que tenemos dado la cantidad de cotizaciones que hay y dada la perspectiva de Chile que también Chile es un país que envejeció muy rápido en relación a, a Latinoamérica dado el ahorro, yo diría que las pensiones en Chile no son bajas o sea, el problema de Chile no, 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 no es que nuestro ahorro nuestro sistema es, eh, es malo en, en, en ser eficiente en multiplicar el esfuerzo de, de cotización el problema es que el ahorro en Chile es bajo y más encima bajó más todavía con la pandemia, con los tres retiros de pensiones. Ahí desahorramos más todavía. Uh -huh. Entonces, acá la, 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 la clave es fortalecer ese ahorro. Y para eso se hacen de dos formas. Uno es subir la tasa de cotización. Y ese diagnóstico está compartido transversalmente sí. desde el gobierno de izquierda, gobierno de derecha.
0: El diablo está en los detalles ahí, pero sí, como diagnóstico general sí. <ríe>
1: Y el segundo es que hay que aumentar la cobertura del empleo formal y eso va de la mano con el crecimiento económico en Chile. Uh -huh. Y lo que, es otro, lo que yo veo acá, en el crecimiento económico es tampoco estancado porque veo que hay pocas medidas que ayuden a incentivar, a facilitar el crecimiento de las empresas y de los emprendimientos. Yo creo que hay muchos cambios que se pueden hacer para bajar en la mochila al crecimiento de las empresas que son las que generan el empleo formal.
0: Guillermo.
2: Mira, eh, yo creo que el, el, la, la PGU ha resuelto bastante el problema del nivel de la pensión para los sectores más bajos. ¿no? Yo creo que eso, la PGU hay que recordar que lleva dos años de vida, o, o tres, ya no sé, pero que es como la tercera etapa de, 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 un, de, un, de una mejora que ha tenido los componentes de solidaridad desde el Estado. Hasta antes existía una pensión mínima y pensión asistencial, que la verdad es que no servían para nada y eso quedó claro, eh, con el paper al cual hice eh, 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 referencia recién, luego se intentó una forma distinta con el Pilar Solidario que, que, que nació con la reforma del 2008, que tenía sus virtudes, pero claramente no fue capaz de resolver el problema de los, eh, de, los de las personas de ingresos más bajos, y luego ahora parte con la PGU. Como es universal, mm. efectivamente eso le, le genera un nivel de pensión a los sectores de ingresos bajos que es bastante que es bastante significativo, pero nos queda el problema de la clase media, el problema de la clase media, los profesionales, digamos, eh, eh, algunos comerciantes, personas así, es que ingresaron al mercado del trabajo al final durante la gran transición económica chilena de apertura comercial que fue acompañada de enormes tasas de desempleo desde el 76 hasta el 88, 12 años de tasa de desempleo muy alta. No solo eso, sino que acabamos con mucha informalidad en aquella época, sin ninguna obligatoriedad, los trabajadores independientes de cotizar. Entonces traemos una mochila de gente que se está empezando a jubilar ahora y que no cotizó durante uno, dos, cinco, diez años, quince años, que fueron los primeros, y que en un sistema de capitalización individual eso le pega mucho en su pensión final. Claro. Esas mismas personas que tienen poco ahorro acumulado, sin embargo tuvieron buen desempeño laboral. Y lo, que, y lo que ven hoy día es que tiene, eh, eh, están terminando su vida laboral con buenos niveles de ingreso, con buenos niveles de, 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 de calidad de vida en términos de casa propia, en términos de auto, incluso algunas personas que pueden tener segundas viviendas, cosas como esas, o, o inversiones por su cuenta, pero que la pensión les quedó baja por este problema que tienen a, arrastrado de mucho antes. Y es por eso, Cori, que yo soy un, un ferviente creyente que tiene que haber un esquema... De, de solidaridad adicional para esa gente que es bastante, son es grupo que pueden ser 30, 40% de la población y que, y que efectivamente el nivel de pensión que ellos están logrando, no los más más pobres porque a la PGU a ellos les cae los bien pobres. pero este nivel de clase media sí necesitan un apoyo adicional ya, y que es lo que ese, parte de la cotización de ir a ellos.
0: Claro, ese es un diagnóstico compartido el tema como yo decía medio riéndome el diálogo está los detalles, ¿verdad? Y es de qué manera... ¿A quién le cargas tú finalmente ese incremento de la, de la cotización? ¿Quién lo administra? ¿Cómo? Ahí es donde tenemos efectivamente dificultades grandes. Y el problema es que de repente centramos demasiado el debate solamente en eso y vamos descuidando estas otras cuestiones que ustedes han puesto sobre la mesa que son temas súper relevantes. Hay un diagnóstico compartido. Hagámonos cargo de las diferencias entonces, Elisa.
1: No, mira, es un tema que yo con Guillermo lo, lo, lo hemos hablado, de hecho, y lo hablamos por teléfono largo, eh, y, y se discutió mucho en, en, en la mesa de claves y también en la mesa de, de, de la CPC, también la se deshabló. Hay dos temas. Un tema es aumentar el ahorro, ¿cierto? Que eso va de la mano con aumentar el mercado laboral formal, el crecimiento y la, la, y la tasa de, de cotización. Otro tema es el tema de la solidaridad, esta distribución. Yo comparto con Guillermo su diagnóstico, de hecho, escribí una columna el mostrador que decía ahora mismo, eh, con la PGU, los más vulnerables están cubiertos, están bien cubiertos con esta PGU. El problema está con la clase media. La gente que gana sobre mil pesos para arriba y que terminó con un sueldo de un millón de pesos. Ellos tienen tasa de reemplazo baja, incluso con la PGU. Entonces yo también creo que es justo que esas personas que enfrentaron un mercado laboral muy precario cuando comenzaron cotizando, ¿cierto? En los 90. Es, o en los 80. Es muy justo de entregarle un mecanismo que los pueda ayudar. Y... Un mecanismo que se ha hablado es que a través de la cotización una parte vaya a solidaridad y esa solidaridad financie a la clase media según año cotizado. Entonces, por ejemplo, que alguien, alguien logró cotizar 30 años, pero partió con sueldo muy bajo porque mm. eh, entró en un mercado donde el país era muy pobre, entonces tenía sueldo bajo. Entonces, es, es que, yo creo que es justo que hoy la gente que está trabajando hoy en Chile, que está con un PIB per cápita mucho mayor, lo subsidie. Con, o, o lo premie con una, con, con una solidaridad en base a, a la cantidad de años cotizados. Eh, y yo creo que también da una señal correcta, porque tú estás beneficiando a la gente que cotizó, que estuvo en el empleo formal. Y eso puede llegar a la clase media, que está con tasa de reemplazo baja, incluso con la PGU de hoy. Uh
2: -huh. ¿Guillermo? Perfecto, totalmente de acuerdo. La propuesta del, del gobierno eh, es 0,1 UEF por año cotizado, de solidaridad intergeneracional, exactamente lo que está diciendo Lisa. Yo creo que es un buen punto de partida, creo que se estamos, se está logrando un, un cierto nivel de acuerdo y vamos quedando, yo creo, que los niveles de desacuerdo que hay tienen que ver con cosas como cuál va a ser el rol del Estado en administrar parte de esta cotización. Creo también que hay acuerdo, me parece que hay acuerdo, ¿no? en que la gestión del ahorro eh, es tiene que ser diversificado y por lo tanto tiene que haber múltiples actores privados que estén que estén gestionando ese ahorro no obstante que pueda haber también un administrador eh, estatal eh, una especie de AFP estatal nueva y creo que lo que entonces lo que ha, lo que ha quedando es qué rol va a jugar el estado ese es uno y lo otro tiene que ver con la separación de la industria ¿eh? esta idea de de que la, 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 lo, lo que hoy día hace la AFP se sí. separe en dos: uno que es gestión de ahorro propiamente tal, financiero, y lo otro que son los, los servicios de, eh, que prestan la AFP, eh, que eh, algunos pensamos que puede haber economías de escala eh, importantes eh, y que haya que asegurarse que eso se traspase, esas esa economías de escala se traspasen a los afiliados a través de licitaciones. Yo diría que esos son como los tres puntos que van quedando pero el resto me da la impresión efectivamente que se ha ido logrando un, eh, un consenso que es valioso y que ojalá que no se pierda y que se aproveche estos pocos meses para sacarlo adelante.
0: ¿Qué cosas de, de lo que están puestos sobre el tapete, y con esto los invito a cerrar la conversación, eh, eh, pensando en la discusión de la reforma de pensiones, ¿creen ustedes que son viables y cuáles a estas alturas ven ustedes que van a quedar completamente fuera? Elisa.
1: Bueno, lo que va a quedar completamente fuera, yo creo, son las cuentas nocionales. Eh, esto es un mecanismo que, que instala el gobierno para generar solidaridad y que es totalmente necesario. Uh -huh. eh, uno puede generar solidaridad de manera mucho más directa, como por ejemplo, que un punto de la cotización vaya a financiar eh, las pensiones de los actuales jubilados por año cotizado. Eso no necesitas las cuentas nocionales, administradas por el Estado y con toda una burocracia y que además es poco transparente, eh, el criterio sobre cómo se hace la, a esta solidaridad yo creo que eso va a quedar fuera yo no veo consenso de parte de los técnicos con los que he conversado eh, yo creo que también va a quedar fuera que la inversión de los ahorros sea principalmente parte del Estado que el Estado por default recibe el 10% de la cotización y el ahorro actual ¿Mm. eh, hay poco consenso en eso porque es mejor que esa que es mucha plata que va a administrar el se ha distribuido, se compita entre diferentes actores privados, compitan, para que no haya un monopolio en el mercado capital. ¿eh? Eso, esas dos cosas van a quedar fuera. Eh, y, lo que va, y también va a quedar fuera, yo creo, que la administración de las cuentas, que es todo este de, 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 de la cobranza, la atención al público, etcétera, que también va a quedar por, de parte del Estado. Eh, hay poco consenso, dado que las AFP ya han creado una institución que funciona eh, relativamente bien. Entonces, partir de cero no tiene sentido. Entonces, uh -huh. un poco para aprovechar lo que ya se ha construido en los últimos 40 años, hay que aprovechar eso. Y lo que sí quedaría dentro es aumentar la tasa de cotización a un 6%. Eso quedaría dentro. Yo creo que esta solidaridad según un año cotizado, cero como uno fue por año cotizado, puede, podría quedar. Yo creo que sería bueno que quedara. Eh, y otro tema que puede quedar, puede quedar dentro son el tema de los fondos generacionales.
2: Ya. Yeah. Guillermo. Estoy bastante de acuerdo con eso. Para pa agregar un poco a lo que decía Elisa, eh, yo creo que es, es, es importante eh, que, que Chile se dé cuenta que no puede pasar haciendo reformas cada 15 años. Mm. Las reformas paramétricas en los, en los sistemas de pensiones hay es que irlas haciendo regularmente. Eh, y eso yo creo que ha sido un gran, gran problema que tenemos. Y yo instaría a que el mundo político avance ahora en las líneas de lo que decía Elisa, me parece bien, creo que es, un, es, un, es una solución bastante eh, salomónica, por así decir. Y eh, creo que yo que lo que hay que pensar es que si nos equivocamos, si nos dimos cuenta que en lugar de un punto, como dice Elisa, que vaya a este esquema de solidaridad, al, al rato, a los, en cinco años más, nos damos cuenta que no nos dio y ya nos comimos el punto y hay que aumentarlo más. Bueno, el gobierno entonces tendrá que definir qué claro. es lo que hace. Pero creo que lo importante es que eso no debe servir como excusa para no llegar a un acuerdo. Hoy día creo que hay condiciones lo suficientemente grandes, lo suficientemente amplias como para que el sistema previsional comience a evolucionar. Hoy día, como estamos con este estancamiento, creo que le hace pésimo al sistema, le hace pésimo a los trabajadores, a los jubilados, y le hace pésimo al país, porque queda esta sensación... De que, de que todo el mundo sabe que hay problemas, pero nadie los resuelve. No, no lo y resuelve. eso creo que mm. genera una sensación así de desgobierno, y ya váyanse a la punta del cerro, porque no si ustedes no lo resuelven, lo resolveremos nosotros, entonces creo yo que es, es bueno avanzar.
0: Bueno, lo resolveremos nosotros, y los retiros tienen un poquitito también esa lógica, o no la tuvieron en, en su minuto. Sin maximalismo, esa es la idea porque si no, no, claro, porque si lo queremos todo, al final no tenemos nada. Quiero bueno. agradecerles muy especialmente a Lisa Cabezón, economista y directora de evidencia en el laboratorio de Pivote y también al economista académico y expresidente del Banco Estado y ex-super y ex de AFP también, Guillermo Larraín, por haber compartido este podcast aquí en decidechile.cl. Gracias, ¿eh? que estén muy bien.
2: Muchas gracias. Chau. Adiós, Chao, chao. Yo Adiós. los dejo
0: invitados a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl los 30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivisich.